0: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial
1: y sean todos bienvenidos, una vez más, a esta, nuestra cita semanal con su podcast Panorama Digital. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts,
0: Tune in Google Podcasts y dice Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad.
1: Desbordadas cifras de contagio ponen incógnitas sobre lo que será el desarrollo del mes de diciembre en Bogotá y en el territorio colombiano. Aglomeraciones en San Victorino, centros comerciales, discotecas, sumado a reuniones en el entorno familiar y social, ponen en tela de juicio el autocuidado, autorresponsabilidad que tiene cada uno de los ciudadanos en un momento crucial, despelote que está ligado a la política gubernamental y el accionar de la primera mandataria de la capital de la República. Claudia López llama a prestar atención a sus acciones y reacciones, el cazar peleas, incoherencias de acción y omisión que han llevado a que se desborde lo que viene pasando con el COVID-19 y las consecuencias que traerá un número de contagios, ocupaciones de la SUSI y hechos parlamentar de cara al futuro.
0: Andrés Barrios Rubio tiene el panorama digital. Normalización de nueva cotidianidad
1: ha relajado el comportamiento ciudadano. Evidentes aglomeraciones en este fin de año encienden las alarmas de focos de contagio. Preocupantes porcentajes de casos positivos de COVID-19 en Bogotá en los últimos días frente al Global Nacional son consecuencia de múltiples factores asociados al imaginario colectivo. Percepción de tranquilidad, motivada por aprobación de la vacuna de Pfizer y su llegada al país en el primer semestre de 2021. Distensión del ciudadano pone en riesgo el autocuidado que se tuvo desde el mes de marzo.
0: Panorama digital disponible en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast.
1: Lejos de crear miedo en las calles, querer sembrar caos atacando a las instituciones o entrar en el juego de agitadores políticos de corrientes de izquierda, el problema público de salud pide dejar la improvisación constante de la burgomaestre capitalina y concentrar la gestión administrativa en acciones de prevención para evitar la transmisión. Preocupación por reactivar la economía, acomode lugares lugar y sin importar las consecuencias, deja en el ambiente dos premisas. Es tan convenientemente presentada la cifra de la pandemia que todas las tardes difunden las autoridades locales. La apuesta política colombiana prima el egoísmo de no generar acciones para evitar contagios, banaliza la enfermedad y asume que en este punto se deben contagiar miles de ciudadanos y morir una alta proporción de estos.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Es
1: momento de asumir responsabilidades individuales y entender que de cada uno depende de tener la propagación indiscriminada del COVID-19. Caos como el de la inauguración del alumbrado navideño o el madrugón de San Victorino son el iceberg de la hipocresía con que se enfrenta el riesgo en la capital de la república. Egoteca del Palacio del Líbano está acabando con Bogotá y sus ciudadanos. Populismo fraguado de oportunismo alza la voz en la plaza pública y los medios de comunicación y aprovecha la pandemia para obtener réditos políticos pero deja más dudas que certezas en la diligencia para hacer frente al reto que implica ejercer el máximo poder en la metrópoli capitalina empezando las actividades de diciembre se ven fallas pero la alcaldesa cree que es mala onda de los periodistas reseñarlo como se escucha en este audio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López al cuestionarla por las aglomeraciones en el comercio a través de Blue Radio.
2: Pero mi hermano, no hemos empezado, ya nos está echando mala onda. Ahí está, ahí está esto man pintado. siempre es igual. No, pues de buena onda, tenemos mil organizaciones, los ciudadanos tienen autocuidado, la gente tiene tapabocas, tenemos nuestros gestores de convivencia, hay 200 policías en turno, Bogotá tiene una cultura ciudadana extraordinaria, no hemos empezado, no nos echemos la salida. En el caso de San Victorino, San Victorino lleva tres meses haciendo un esfuerzo en Enorme, y lo había venido haciendo bien Llegó la temporada navideña y se le sube el número de clientes Eso es buenísimo, eso es lo que queremos Que tengan más clientes, que tengan más gente Pero tal vez justamente parte del problema del madrugón Es que es el madrugón, es todo el mundo al mismo tiempo en pocas horas ¿no? Parte de lo que estamos estudiando con los amigos de San Victorino A quienes les quiero reconocer que han hecho un esfuerzo en San Han ya tres meses funcionando, tres, haciendo madrugón
1: Economía versus salud pública Eterno dilema en donde quedan muchas aristas por atender. Muertes por COVID-19 sopesadas con el desempleo de cientos de familias y la escasa recuperación de la industria siembran la miopía administrativa que se niega a poner coto a la ausencia de protocolos de bioseguridad en el comercio, pero suspende la ciclovía nocturna con el argumento de aglomeraciones y el riesgo que esto implica en este momento. Indolente cierre constante de negocios, encierre estricto de sectores poblacionales, estancamiento social y gasto indiscriminado de recursos en reducciones y beneficios para unas esferas específicas de la población atomizan la credibilidad e imagen caudillista de quien abiertamente apuesta por encauzar ideológicamente las masas con propuestas glaucas alineadas al progresismo de izquierda con estruendoso fracaso en el vecindario latinoamericano. La ciclovía hace felices a los bogotanos pero es clave cancelarla del 10 de diciembre en la noche para evitar aglomeraciones, argumento contradictorio que acá se escucha en la voz de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: Hola, pocas cosas nos hacen más felices en Bogotá que la ciclovía. La ciclovía es este sitio maravilloso donde nos encontramos cada domingo con familia y amigos. Por eso mismo, en la temporada de sembrina solíamos programar una ciclovía nocturna, estaba prevista para este jueves 10 de diciembre. Sin embargo, aprendiendo la lección de lo que nos pasó muy desafortunado el día que encendimos las luces navideñas, preferimos este año, en razón a la pandemia, cancelar la ciclovía nocturna que estaba prevista para este jueves 10 de diciembre. Aunque es una feliz ocasión, puede ser riesgo para aglomeraciones y puede ser un riesgo innecesario en esta temporada de pandemia a la par de decembrina de manera que pues los invitamos a que sigan disfrutando de toda la programación de bogotá brilla en navidad de los artistas a los que estamos apoyando tenemos menos luces en las calles pero más artistas trabajando en los barrios y localidades en los parques distribuidos por todas las ciudades no en un gran evento para evitar aglomeraciones nuestra recomendación de que sigamos cuidando evitando aglomeraciones manteniendo el distanciamiento usando siempre el tapabocas tapañatas cubriendo los ñatas y boca y mentón el constante lavado de manos si tenemos algún síntoma nos aislamos nos quedamos en casa y reportamos a nuestra EPS y a nuestros contactos. Todas estas estrategias nos han permitido hasta ahora tener bajo control la pandemia, pero no podemos bajar la guardia ni tomar riesgos innecesarios.
1: ¿Tener bajo control la pandemia? Se ha bajado la guardia y ya no se tienen controles necesarios. Antes que aprender de los errores, la funcionaria capitalina está abriendo espacios para asumir un riesgo innecesario en esta temporada decembrina, escenarios en el que no se puede relajar el colectivo social. Se deben evitar las aglomeraciones e incentivar campañas de cultura ciudadana para apropiar la conciencia de un uso adecuado del tapabocas y la importancia del lavado frecuente de las manos. Complejidad del momento aclama por aguantar las ansias de una reunión familiar y social, de partir con amigos y seres cercanos en novenas, nochebuena y año nuevo, no está a la orden de este 2020. Lamentablemente lo ocurrido en Ciudad Bolívar Lamentable lo ocurrido en Ciudad Bolívar y la incoherencia de la alcaldesa en sus acciones es lo que afirma en Semana en Vivo el concejal de Bogotá Rolando González. Es lamentable lo ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar con la inauguración de las luces de Navidad. El COVID no ha pasado. Debemos seguir con el autocuidado. Debemos seguir protegiéndonos. No podemos permitir que vuelva nuevamente un rebrote a la ciudad de Bogotá. Las aglomeraciones son prohibidas para todos. Cuando sucedió lo del día sin IVA, los primeros en reclamar fueron desde la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Y hoy hemos observado un silencio absoluto, pese a lo sucedido en esta localidad. Le pedimos de manera muy especial a la señora alcaldesa, a su gabinete y a todo el distrito, que se sigan cuidando, que sigan cuidándonos a los bogotanos, que no permitamos que este tipo de aglomeraciones sucedan en la ciudad. Que se cuide la alcaldesa, su gabinete y sigan cuidando a los bogotanos de las aglomeraciones y consecuencias de no guardar los protocolos de bioseguridad, mezquindad ética y comportamental de dignatarios políticos no puede tomar carrera al interior del colectivo. Velo informativo sobre el virus, su influencia y nefastas consecuencias nublan la proporción de lo que ahora ocurre frente al número de contagios, la ocupación de unidades de cuidados intensivos y lo que implicará un pico de la enfermedad a mucho tiempo de que llegue la vacuna a Colombia. Estulticia quesca, plagada de calumnias y perversidades malévolas requiere del desastre poblacional en medio de la pandemia para sobresalir sin importar que la ciudad se derrumbe escenario en el que el partido de la alcaldesa también pide coherencia a la mandataria como se escuchó en Semana en Vivo
0: con el concejal de Bogotá Luis Carlos Leal. Respecto al evento desafortunado del Ciudad Bolívar donde se presentaron aglomeraciones, pues es un llamado a que la alcaldía sea un poco más coherente, que no se permiten aglomeraciones en diferentes sectores del comercio, así como no se deben permitir aglomeraciones, se deben propiciar en espacios creados por parte de la administración distrital, por el motivo que sea todavía estamos en pandemia, tenemos que seguir protegiendo la salud de todos los bogotanos y es
1: bastante irresponsable que pasen este tipo de acontecimientos. No se pueden presentar este tipo de hechos y menos en esta época del año y etapa de la pandemia. Opresión indiscriminada desgasta efectividad de medidas como el toque de queda, la ley seca o la movilidad restringida. Empatía del gobernante con los ciudadanos riñe con las limitaciones a la libertad y las incoherencias de pensamiento, palabra y acción que acompañan a la dignataria en su cantinflesco actuar. Respeto y responsabilidad con la vida pide ajustarse a las recomendaciones de autocuidado que tanto se han promulgado con rigor científico. Llevar el COVID-19 a un segundo plano es una insensata decisión. Apoyo a los comerciantes formales e informales es total. Apuesta por la economía por encima del contagio preocupa al ciudadano. Más al escuchar esta declaración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: A los comerciantes formales e informales los estamos apoyando porque literalmente están haciendo su diciembre para tratar de cerrar el año con las mejores ventas posibles en esta temporada y este año que ha sido tan difícil. De manera que para ellos tenemos Bogotá Cielo Abierto, Bogotá 24 Horas, que los invito a visitarnos la localidad de Chapinero. Más de 10 ferias comerciales navideñas en distintos puntos de la ciudad para apoyar su actividad. Sigámonos cuidando. Mientras en el pico de la pandemia tuvimos 93% ocupación de UCI, hoy tenemos 52%. Mientras en el pico de la pandemia tuvimos 67 mil casos activos hoy tenemos 22 mil casos activos sigámonos cuidando con cultura ciudadana con amor sin pólvora para poder pasar una Navidad segura y feliz
1: cifras que se presentan a favor pero si se mira al fondo se observa que el tema es preocupante en Bogotá frente a las cifras nacionales la gente está haciendo lo que se le da la gana pues la falta de gestión administrativa conlleva a perder el control de la ciudad y sucumbir en el intento de controlar la catástrofe de la epidemia por la que se está atravesando. Juiciosa determinación sería amarrarse los pantalones y decretar medidas que, aunque impopulares, son necesarias ante el descontrol ciudadano. Divergencias de pensamiento e ideologías deben quedar al margen en un instante en el que la ciudad se rinde ante la inseguridad, el embrollo de la migración y el tramoyista acto de ver la viga en el ojo ajeno, pero no en el propio. Tan peligrosa es la entrada de viajeros portadores del virus por el aeropuerto internacional El Dorado como las multitudes de San Victorino o los servideros en Transmilenio, los centros comerciales y las discotecas. Por eso, es clave reuniones para encontrarse y compartir experiencias con mandatarios de capitales y conversar de planes de vacunación con el gobierno nacional, como lo dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
2: Será una feliz ocasión, primero para volver a encontrarnos en este año tan difícil donde hemos compartido experiencias, consejos, ayuda mutua entre las ciudades capitales que ha sido tan útil. Pero también será una ocasión para conversar de temas cruciales con el gobierno nacional, para hacerles nuevas propuestas, para escuchar al señor ministro de Salud, que tenemos mucho interés de conocer en detalle el plan de vacunación. Yo creo, confío plenamente en el señor Ministro de Salud y en su equipo, pero creo que así como tramitaron una ley para exonerar a las farmacéuticas de responsabilidad por efectos secundarios de la vacuna del COVID, lo menos que debe decir Colombia en la OMC es que se liberen las patentes para que se pueda garantizar un acceso universal y gratuito, no solo de Colombia, sino de toda la humanidad, a las vacunas. Pero vamos a conversar de este tema en detalle. Segundo, es en las ciudades capitales donde está el 70% de la población de Colombia, donde está el 70% de la reactivación económica del país. Creo que tenemos que hacerle un llamado y lo vamos a hacer los alcaldes y alcaldesas al gobierno nacional, al presidente, para que hagamos un plan extraordinario de rescate social y de reactivación económica. Los jóvenes que tienen alto desempleo lo necesitan, las mujeres lo necesitan, las microempresas lo necesitan tenemos que tener un cupo de endeudamiento grande, con inversión con el gobierno nacional, que nos hagan un fondo de 15 20 billones de pesos del gobierno nacional para convertir con nosotros, para sumar recursos con el cupo de endeudamiento que la mayoría de ciudades hemos tenido que se flexibilice la programación de vigencias futuras para poderlo programar e invertir y que focalicemos en proyectos específicos de educación para jóvenes, empleabilidad para mujeres, rescate de las microempresas, infraestructura social y de movilidad que mejore la productividad y la competitividad de nuestra región.
1: Alternativas populistas de propuestas futuras con buenas intenciones, pero que no atienden la coyuntura del momento en ciudades como Bogotá. Es perentorio que la alcaldía expida medidas regulatorias para el acceso a espacios públicos, manteniendo las medidas de seguridad sanitaria y no se permitan las aglomeraciones masivas en las compras navideñas. Ineptitud e imprecisión constante de la mandataria capitalina tienen a la ciudad ocupando el deshonroso primer lugar en número de muertos y contagios diarios. Arrogancia política hace creer que la moda es gobernar en redes sociales y anuncios de prensa. Unificación de discurso que ataca la conciencia ciudadana con mensajes de responsabilidad que llaman a suspender la ciclovía para evitar aglomeraciones, pero no San Victorino. Esto fue lo que dijo a Noticias Caracol la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Blanca Durán.
2: Para poder seguir con esa responsabilidad y seguir cuidándonos, se ha tomado la decisión de no hacer la ciclovía nocturna para evitar aglomeraciones que puedan disparar el contagio en la ciudad y que nos puedan generar riesgos en la salud pública.
1: Riesgos en la salud pública que obligan a mirar todos los factores de contagio. Si bien es cierto que no se puede ir atajando a cada uno para que acate los protocolos de bioseguridad, no es menos innegable que el ejemplo inicia con el proceder de los dignatarios y el cumplimiento de la norma. La gobernanza de una ciudad tan grande y complicada como Bogotá exige asumir responsabilidades y no experimentar a prueba y error en una espiral tan grave como la que plantea el COVID-19. Bogotá entró en la segunda ola de la pandemia como lo afirmó a Noticias Caracol el médico Luis Jorge
0: Hernández. Bogotá tiene algunos indicadores que están señalando que podemos ser ya eh, en la segunda oleada eh, pandémica, 100, sin haber disminuido totalmente la primera. Ha aumentado la positividad de casos, ligeramente la ocupación eh, de buses y en algunas localidades como Chapinero, Usaquén, suba el coeficiente de transmisibilidad aumentado. Transmisión ha aumentado en las localidades,
1: más unas que otras irrelevancia que se le quiere dar al comportamiento capitalino, opera como pólvora descontrolada en cada una de las farras barriales que más adelante tendrán algo que lamentar. Gran oportunidad para el comercio será reconsiderar su modelo de negocio, reinventar las rutinas productivas y transformar el uso de un espacio en el marco de los protocolos de bioseguridad, seguir lineamientos ordenados sin caer en el exabrupto de aglomeraciones como las que se han protagonizado.
0: Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Absurda respuesta
1: que da la Burgomaestre a los cuestionamientos evidencia que no se entiende la magnitud del problema. Mala onda es tratar de ganar atención desde el show permanente que se estructura para cazar peleas que den minutos de atención mediática. Elementos que fueron insumo esta semana para la columna de Pulso.com que hemos titulado... Seguridad mató a confianza. Sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba a o en la página web www.andresbarriosrubio.com Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Las cosas se caen por su propio peso. Lo visto en los primeros días, denota lo que ocurrirá camino al 24 y 31. Lamentablemente, la gente no tiene cuidado y por ello hay más personas en la calle. Las aglomeraciones, el licor y las riñas son protagonistas en un contexto en el que debe primar la cordura. Palos de ciego piden sintonía con el distanciamiento social. No es coherente que se cancele la ciclovía nocturna, pero se estén organizando casi 2.000 eventos culturales en Navidad que esperan asistencia masiva de los capitalinos. Bogotá requiere de una mano firme que con autoridad tome la rienda de la ciudad y ponga bajo control la pandemia, la seguridad, el tráfico y el comportamiento ciudadano en una época de sano esparcimiento que pide no bajar la guardia y mantener el autocuidado. Para llegar al 2021.
0: Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. En ocho días volveremos a tener una cita ustedes y
1: nosotros acá en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de EVOX, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer con una emisión más de este su podcast. Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo en donde el periodismo
0: está al servicio de la verdad.